0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira. Olá! Oh, meu Deus, Rita! <risos> Juliana!
2: Rita, bem-vinda! Aqui, muito é uma... obrigada! Como tá, Rita? Andas bem? Tudo bem, sim, ando. E
0: vocês?
1: Peguei uma, um vírus aí também, não sei, fui fazer o um exame com, com, a, com a Bel agora, daí tô...
0: Mas estás bem?
1: Tô, tô bem, é só uma, uma a secreção que parece que não elimina nunca, assim, a soa, faço os, as limpezas, assim, então a minha voz vai estar tá meio fanha.
0: Tá, estás com voz assim, mais, mais de rádio grave.
1: <risos> de, dentro de uma, de uma caixinha. <risos>
0: Ai, eu estou
2: bem. Acabei de dar aula para a minha turma dos idosos.
0: Volto Voltou?
1: De
2: ah, <risos> Voltei. Power.
0: Viu? Que bom, Paula. Viu? Eu consigo vos acompanhar um, um pouco no Instagram. Se calhar menos vocês a mim, porque eu sou muito pouco inativa. Mas ainda assim, dá para ver o que vocês estão a fazer. Dá sempre Mas... assim uma relaxada quando eu vejo a Paula Petreca alongando. <risos> Assim, soltando os cabelos.
1: É, é, é inspiração, é né?
0: É pura inspiração. Assim como tu, Rita,
2: quando a gente vai vendo as coisas também, eu, eu fiquei muito com o teu último solo, né? Que eu acho que reflete hum. sobre essa questão do envelhecimento. E a publicação, eu falei, ai, quero muito falar com a Rita, saber o que ela anda fazendo.
0: Eu consegui ouvir alguns dos vossos podcasts. Assim, nestas semanas, não conhecia, parabéns, super parabéns pelo trabalho, é, é muito bom, assim, dar esta visibilidade a este povo todo. Então vamos adentrar o portal ladeira Ai, ai, ai.
2: Rita, querida, uma alegria imensa te receber aqui hoje, muito grata por topares vir conversar com a gente. Obrigada eu pelo convite. E a gente costuma pedir nessa abertura, né, para cada convidado, convidada a se apresentar, dizer um pouco quem é, o que faz, e também dizer quem é você na ladeira.
0: Então, meu nome é Ana Rita Teodoro, eu sou bailarina, coreógrafa, artista interdisciplinar, eu às vezes digo que, sou, que trabalho com dança um pouco. foi uma teimosia que eu fui tendo ao longo da minha vida, porque sempre senti que, que era olhada como alguém que, que, que não tinha uma formação de dança como era esperado ter, isto é, nunca, nunca fiz dança desde bebê, nunca fiz nenhuma escola superior de dança. Então fui sempre, aprendi a dançar um pouco por atrações, afetos com, com pessoas, algumas pessoas que vocês conhecem muito bem, no, no Sen, que foi onde nós nos encontramos. Então sempre foi um, assim, um, uma formação em dança bastante, bastante selvagem, mas que, que me deu excelentes, excelentes frutos que é hoje aquilo que eu faço e consigo viver bem desse, desse trabalho. Um, então, eu, eu na ladeira sou sempre pequenina, porque a ladeira é sempre, é sempre maior, maior do que eu, mas conforme eu vou crescendo a ladeira vai ficando do meu tamanho e, e então eu vou sempre à procura de outras ladeiras, é curioso, assim, essa palavra ladeira em português, de Portugal, nós dizemos mais colina, não é? E, e eu sou apaixonada por uma cidade, que é Lisboa, que tem sete colinas. Então são muitas ladeiras para subir e descer. E eu teimo sempre em andar por elas a pé, pelo meu bom pé.
2: Lindo tu trazer as ladeiras de Lisboa, porque a gente vai Sim. ficar sempre com a memória do teu melt, de tu escorrer Sim. a colina em Alfama, que belo trabalho que ele... Rita, hey, tá, a gente teria mil, mo, mil temas e assuntos para conversar contigo, porque faz tempo que a gente não conversa e a gente vai se acompanhando à distância mas mais recentemente a gente viu que você publicou um livro, né, sobre a tua pesquisa do Delirar a Anatomia e aí a gente queria saber um pouquinho desse livro, da pesquisa, de tudo que se abre a partir desse território.
0: Então, o Delirar a Anatomia uh, é uma uma pesquisa que eu comecei a, a dar uh, corpo, em texto, quando fui fazer um mestrado em, em França, no no CNDC de, de Angers, que foi a primeira vez que fizeram um mestrado, portanto, da Paris 8, com uma escola de, de dança que tem uma uma formação contemporânea prática. E então aí foi, foi possível estabelecer esta ligação entre escrita e prática, teoria e prática, assim, navegar entre esses dois, dois lugares. E delirar a anatomia é um trabalho que, que eu acho que sempre cresceu comigo no sentido em que eu fui... fui aprendi dança aprendendo o corpo, o que é que é a anatomia, quais, quais são as suas funções, quais são as minhas capacidades, perspectivas ocidentais, perspectivas mais orientais do corpo, sempre atravessando essa, esse, esse estudo do corpo através da, da antropologia, da filosofia, da dança... Da, da saúde, da medicina e claro, como é óbvio todo, sim, todas as práticas somáticas uh, do corpo uh, como a anatomia experiencial embriologia e outras técnicas não uh, nomeáveis que, que acontecem a partir de práticas como por exemplo a, a da Sofia Neoparte que é uma professora que ensina no SEM Uh, professor artista que ensina no CEM no Centro em Movimento em Lisboa uh, desde desde os anos 90 e que e com a qual eu aprendi muito e, e então o Delirar Anatomia virou é uma coleção de, de peças de dança pequenas peças de dança que fazem homenagem a uma parte do corpo temos o orifício paradis que é uma homenagem entre a boca e a vagina o sonho do intestino, uma homenagem aos intestinos. O palco, uma homenagem ao joelho. Uh, o pavilhão, uma homenagem ao ouvido. Pelé, descascar, uma homenagem à pele. E estas, uh, estas peças de dança são coreografias que se apresentam em palco e que têm uh, em paralelo um, uma partitura poema, isto é, tanto é uma partitura porque pode ser uh, interpretada por qualquer pessoa uh, ou, até, ou, ou como um poema, isto é, pode ser lido simplesmente como, como, como um poema. Sendo que a partitura poema também tem esta vantagem que permite o leitor imaginar uma dança. E estas uh, homenagens elas têm como propósito... Um, Desconstruir estas funções do corpo, estas funções que estão muito estabelecidas, como por exemplo da, da mão com o olhar, poder uh, uh, tocar com, com os olhos, uh, caminhar com, com os joelhos, uh, voar... Uh, Uh, dobrando as pernas, portanto, todas estas coisas que, que a dança em si já faz, que é imaginar outras formas de sentir, outras possibilidades de mover, uh, quebrando as metáforas, oferecendo novas metáforas, criando outras possibilidades. E, no fundo, o Delirar a Anatomia ele vem uh, reforçar esse trabalho que eu acho que a dança já, já faz muito. E, e portanto, este, este livro... São, portanto, essas partituras poemas com também algum propósito mais aprofundado de, do que é, que é essa prática em termos políticos e, e afetivos. E eu convidei também a Joana Levy que é uma performance artista estudiosa do corpo de, de Antonina Artaud, para... Intercalar estas partituras com algumas reflexões sobre esse corpo do Arthur, porque na verdade é isso, eu sinto que este trabalho de Lirar a Anatomia não é um trabalho assim tão original quanto isso, no sentido em que ele se inscreve nesta genealogia já de que o Antonin Artaud tem pensado esse corpo sem órgãos e que depois também uh, o Ijikata, um bailarino japonês do Butô, também se inspirou imenso. Uh, Nessa desconstrução das organizações mais estáveis do corpo para pensar a dança, entre outros, não é? A Vera Manter, acho que foi das, uma das primeiras pessoas que também me falou do corpo sem órgãos do, do Arthur. Portanto, é assim, uh, um trabalho que se inscreve uh, neste pensamento que já é, já é histórico, não é? Incrível te ouvir, Rita. Então.
2: Tudo, tudo que tu traz, assim, ressoa muito. É, tô aqui até tentando formular, reformular a pergunta que eu queria te fazer, porque tem um... Algo que eu vejo muito forte no teu trabalho, da época que a gente conviveu mais, mas que também observo na Parasita Associação, da qual tu faz parte, se quiser também depois falar um pouco, que é essa interlocução com constante, né, com pensadores do corpo, do movimento, da filosofia, da política, da vida, e de um modo que a camada teórica realmente inscreva o corpo, né, apareça na dança. Sim. Eu acho que, posso estar sendo super leviana, mas que, sobretudo no momento em que a gente está no Brasil, né, onde a pesquisa uhum. foi muito descontinuada e desencorajada, é muito admirável quando a gente vê um artista que está permeando essas interlocuções teoria e prática e hum. criando uma poética em torno disso, né? Aí acho que eu gostava de te ouvir a respeito de como é esse encontro com esses materiais e como você consegue os delirar, né? Os tirar também de uma elaboração mais racional.
0: É, eu acho que eu não sou uma grande... uma grande teórica, não é? Mas eu... Acho que tenho a capacidade de, de me afetar com as coisas. E acho que, apesar de, de dizeres que sim, que, que a prática teórica no Brasil foi muito descontinuada, eu sinto que em Portugal ela é muitas... É, seria duro dizer que ela é inexistente, mas ela é muito, muito pouco valorizada também. Eu acho que, em geral... Uh, também não quero... Às vezes é, é fácil usar assim uns um, nomes e umas, e umas frases para tentarem cobrir uh, um conceito, mas uh, por vezes é só, é só a capa, não é? Como é que, como é que esses, esses conceitos constroem realmente uma estrutura sólida um corpo coreográfico um corpo que se move acho que tem que passar muito pelo afeto eu acho que, 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 acho que acho que é por aí não consigo dizer assim temos que nos sentir temos que tem que nos tocar no íntimo porque a filosofia também serve para isso não é? Para, para nos transformar intimamente assim em camadas camadas profundas e acho que só quando realmente ela nos toca nessas camadas profundas é que nós conseguimos trabalhar para conseguir torná-la visível mas agora também pensando estava a pensar que se calhar também acho que que nós na dança eu estou a dizer na dança mas também em outras práticas como por exemplo aquelas que tu, que, que tu Paula também, também praticas que são práticas do corpo mas uh, também ligadas a práticas orientais e, e, e espirituais como, como acho que nós, nós trabalhamos para fazer dar presente esse, aquilo que nós, nós sentimos profundamente e que, que é invisível. É um pouco como nós trabalhamos a nossa linguagem oral para tentar comunicar aquilo que, que nós estamos a articular por dentro. E, e é uma prática constante, tanto esta da, da oralidade como esta de, da coreografia do corpo, da, da prática do movimento e então acho que acho que no fundo é sim é uma prática e é um treino poder tornar visível ou tornar perceptível essas essas camadas que são muito presentes e íntimas mas que são invisíveis aos outros mas que não são porque são Íntimas que me pertencem só a mim, fazem parte de um tecido que, que, é, que é comum a, a todos e a, e a todas as coisas do mundo, no fundo. Não é porque é íntimo e porque só eu é que o estou a sentir agora que, que não possa haver ressonância noutros sentidos. Sei ultimamente neste, neste meu último trabalho que se chama A... Eu canto uma música em que eu digo várias vezes a palavra empatia,
2: uhum.
0: e, e as pessoas, quando me encontram, dizem: Ai, aquela palavra empatia ficou a ressoar tanto comigo durante dias e dias, não é? E depois eu faço um gesto assim muito infantil, que é a empatia, e eu ponho uma mão para o peito e afasto e assim como, como se estivesse a dizer eu e tu: empatia. E eu acho que, que, que esse trabalho da, da empatia é, é, é muito importante tentar criar estas, estas ligações, estas, estas pontes para que o outro possa sentir empatia e para que possamos sentir ou comunhar ou comungar nestes sentires que parece que estão fechados em nós mas que na verdade são são partilhados entre todos.
1: Nossa, eu estou aqui delirando, te ouvindo bem quietinha. E tem vários caminhos que eu queria... Acho que eu fico com mais vontade de, de dizer que o convite em estar na ladeira é também um convite para compor e que seja a, a, uma licença poética para se tornar a colina baixa a partir de hoje. <risos> E uma das coisas que a gente busca ouvir os artistas e nessa de trazer a vivência de corpo, de movimento, de, de criação, né? Para horizontalizar assim a fala, a conversa, para que a, a palavra guie o corpo também, né? E uma das palavras que a gente tenta delirar é o horizontalizar, né? E, hum. se... e aí eu fico com vontade de, de, de te ouvir falar sobre como delirar os, os horizontes.
0: Não sei bem como, como, fazer, uhum. como fazer isso. E agora tu dizeste, disseste horizonte e horizontalidade. Uhum. E por acaso as ladeiras também servem para poder ver o horizonte, não é? Uhum. Su ao subir a ladeira tu podes olhar um pouco mais longe. Então, ressoa, ressoa bastante com, a, com essa ideia de horizontalidade. Olha, eu acho que, por exemplo, durante, durante muito tempo, e vocês conhecem muito bem esse meu trabalho, que é o melt, em que eu uh, escorro uh, colina abaixo, ladeira abaixo, sempre no chão. Acho que durante, durante muito tempo sempre, sempre trabalhei esse corpo no chão. E acho que de certa forma esse, esse corpo que está mais no chão seria um corpo que, que procura uh, honrar essa horizontalidade no sentido de estar mais próximo também das coisas, das coisas horizontais das coisas rastejantes das raízes, das pedras do, do próprio chão e... E também às vezes pensar sim que aquilo que eu gostava de ver um... porque apesar de na dança nós, nós também somos sempre uma mulher bailarina, não é? E o nosso corpo de mulher enquanto bailarina é sempre um corpo cheio de, de pressupostos. E eu acho que ao colocar-me no chão eu quis também acabar abandonando Quis deitar abaixo esses pressupostos do meu corpo feminino que, que dança. Mas sim, a horizontalidade tem muito a ver com empatia, com hum. sentir empatia, trabalhar a empatia com, com, as, com todas as outras coisas mas uh, penso que que esse seria o caminho para, para uma possível horizontalidade. Acho que é preciso acabar com os grandes uh, os grandes os grandes picos as grandes hierarquias. Assim falando mais num aspecto mais social. Mas eu acho que acho que é importante ter relevo. Na, na horizontalidade, e, e às vezes ter empatia também é, ou a, a horizontalidade também pode ser corresponder à vontade de alguém ou à vontade de alguma outra coisa, sem que isso seja <risos> um, um, um seguir cego. Mas pronto, é isso, quer dizer, já a começar a pensar em, em pensamentos anarquistas e coisas assim, acho que horizontalidade tem, tem, muito, tem muito que se lhe diga, mas acho que assim, no meu terreno eu procuro essa horizontalidade através de práticas que se encontram mais no chão e através do de, de trabalho de empatia, trabalhar a empatia
1: numa poética assim a gente brinca com essa poética da queda né de deixar deitar pensamentos é exatamente isso que você vem vem falando né Anar anarquizar hum. talvez deitar pensamentos que é lindo é, refletir a partir do que a gente tem trabalhado e investido aqui no ladeira né que é esse trazer para a palavra algumas coisas que a gente pode Usar como metáfora, usar como poética e também a poética da queda, de deitar pensamentos, horizontalizar Sim. relações. Uhum. E, e o melt agora, nossa, esse encontro e te ouvir, eu lembro eu gravando, eu começando a relação com a câmera, né, e, e a relação do corpo com a câmera, e me le e lembro de, de filmar o melt e você nas colinas com a imagem e todas essas relações palavra imagem corpo delírio é, é, derreter né então uhum. o quanto tem tá me afetando assim em outros lugares também não só na palavra né mas que eu tô sentindo aqui tanto na no meu corpo memória no meu corpo que tem a Rita também e queria ver se você poderia descrever Trazer para a palavra essa experiência de derreter. Para que as pessoas também possam delirar junto contigo em movimento, aqui te ouvindo.
0: Então, esta dança começa no ponto mais alto de uma de uma ladeira. E é um corpo que tenta uh, entregar-se o mais possível ao chão. E tentando ele consegue. Então esse corpo ele começa a tornar-se uma matéria meio viscosa, um pouco como mel, e começa a, a entranhar-se nos detalhes do chão. Se for pedra, se for cimento, se for terra, se for madeira. E como a ladeira tem esta forte, tem uma inclinação mais ou menos acentuada, esse corpo líquido mel se entranha, mas sente -se o puxar da gravidade e começa a escorrer ladeira abaixo, passando por tudo e agarrando tudo, passando por escadas, por pedras, por Lixo, pó, terra, diferentes cheiros, cheiro a xixi, cheiro a cigarro, cheiro a, a pedra lavada, a sabão, a lexívia. E o corpo, nesse escorrer, nunca deixa de ter mãos, nunca deixa de ter pés, nunca deixa de ter olhos, nunca deixa de ter cabelos. Então ele enrola-se e tenta-se proteger ao máximo dessa, dessa paisagem rugosa e, e dura, com muitas arestas. É importante fechar os olhos de vez em quando. e Por vezes pode-se sentir um pouco pó nas pestanas. Mas logo aí o corpo enrola-se e a cara fica para cima e o pó nas pestanas vai para baixo e abres os olhos e vês mais ou menos onde para onde estás a escorrer. E o corpo também se dirige para lugares mais desafiantes, para lugares onde eventualmente possa haver um descanso, porque descer a ladeira é longo, é comprido não é uma coisa que se faça em 40 minutos é uma viagem assim um pouco maior e então é preciso também ir devagar para não ir contra as coisas mas para ir adentrando-se na, nas coisas e na paisagem
1: e que corpo é esse que chega? se chega, né? se chega uh.
0: É um corpo que chega porque decidiu que, que chegou. Que tava, que foi, que deu. É um corpo assim bem assertivo. Já foi.
2: Importante.
0: <risos> Sim. Às vezes é preciso parar sem razão, assim, muito. Uau. Mas também, ao, ao mesmo tempo, é um compromisso, não é? Foi um, é um compromisso que eu fiz com com a ladeira, vamos dizer, eu disse que eu ia daqui até aqui,
2: uhum.
0: e, aí, e com as pessoas também que me acompanham, porque normalmente eu não vou na ladeira sozinha, eu vou sempre com, com pessoas que, que acompanham, que assistem essa, essa descida, e que, e que também já, essa, essa, essa performance, eu digo sempre, não, não é um happening, não é uma coisa que eu vou e começo a descer e chego lá abaixo e, e levanto-me, não é uma coisa que demora tempo, pelo menos uns 5 dias, eu vou para os sítios, vou lá, deito-me no chão, começo, começo a, a perceber, a ganhar confiança com o espaço, com o... Com, com, com o lugar, com as pessoas que vivem ali tive umas experiências assim muito, muito bonitas de, de pessoas que lavavam a rua porque sabiam então que eu ia passar uhum. por ali há alguns dias então elas iam lavar a rua pessoas que decoraram as janelas porque sabiam que havia então outras pessoas que iam ver me mexer a, a ladeira então uh, ficavam a enfeitar as janelas para ficarem com uma rua mais bonita. Então, assim, é um trabalho que sim, que leva, leva
2: tempo. Avivou muita memória aqui também.
1: Uhum, inevitável, eu acho, né? Eu acho que a Ladeira precisava reviver o melt para a gente voltar com a Rita em outro momento e conversar. <risos>
0: É mesmo, mas engraçado. Que... Também eu nem pensei que nós fôssemos entrar muito por aí, mas olha, estás a ver? Porque é muito aquilo que nos une, nós as três, não é? Exato,
1: pois. e porque de alguma forma também eu acho que temos convivido assim com essas poéticas, de alguma forma todas nós é, traduzimos isso em outras, em outras, desdobramos isso, né? Né, tornou-se daí o Ladeira Bauche tornou-se o co, tornou-se a Yoga da, da Paula, tornou-se o Delirar Anatomia, tornou-se outras uhum. coisas uhum. tornou-se até o macacão hoje que eu coloquei para ir Uau. levar as crianças
2: <risos> eu coloquei o catalan... um macacão Rita abriu o portal de usar essa roupa como uma roupa
1: uhum.
2: <risos> é incrível
1: eu tenho um macacão que eu levo assim tipo ai sabe? Acordar cedo, que que né? põe o macacão, levo eles tipo uma missão, assim, levo a escola, volto.
0: Tá feito. Tá feito. O macacão o macacão veste tudo, veste o corpo inteiro. Eu é. sou uma grande fã de macacões.
2: Eu ia falar isso, agora eu tô a pensar que tu tens mesmo um olhar mesmo pra roupa também, para como o corpo se veste quando se apresenta, que é muito especial. Poderia ter uma outra ladeira hum. para
0: falar dessas coisas. Sim, é, é muito importante para mim, eu às vezes surpreendo-me, porque eu não sou nada uma pessoa que se interessa por vestir, assim, na vida, no quotidiano, mas, assim, quando eu vou dançar, o figurino é uma coisa, assim, muito, muito especial, assim, uma... e, e, e em geral... Posso ser uma vaidosa quando eu digo isso, mas é assim mesmo, acho que, bem escolhido, quase sempre. Serve o propósito, serve serve a qualquer coisa. Não está ali só porque eu não tinha mais nada que vestir.
1: Uhum. Eu
2: concordo, acompanha compõe esses delírios, compõe.
0: Uhum.
2: <risos> Rita querida, oh. é... Acho que a gente fica com vontade de estar tá mais perto, de também apresentar para as pessoas do Brasil o teu trabalho. Tem algum lugar onde as pessoas possam ver, conhecer quem não te conhece?
0: Então, tem sempre o site da Parasita, que é parasita.eu, e, e pronto, e também seguindo talvez no Instagram, eu não sou assim, uma pessoa muito, muito ativa, nos, nos meios sociais e acho que até o site já deve estar meio atrasado mas um dia destes ele atualiza e já lá tem imensa coisa para descobrir sobre o meu trabalho por isso convido a todos para, para poderem ir visitar esse, esse site parasita.eu e também colocando eu tenho um vimeo que tem algumas peças Uh, assim, que estão em formato uh, de acesso livre, sem, sem password, por isso também no Vimeo da Ana Rita Teodor também encontram alguns, alguns trabalhos, assim, de acesso livre, inclusive é o um melt. Oh,
2: que fixe, muito bom. Estou agora aqui em é suspenso uhum. uhum. Gostava de falar outras coisas, mas... Acho que podemos guardar para uma próxima ladeira.
1: Sim, eu acho que não ótimo. vai. Essa ladeira é a de hoje mesmo, acho que pode. É.
0: <risos> Total. Tão... Então, é, eu eu eu
2: queria te agradecer muito pelo teu tempo, pelo teu espaço e por toda a generosidade. Trouxesse aqui a empatia ficou comigo também ressoando.
0: Hum, Espero ótimo. poder <risos> ver o <ar> algum momento. <risos> Também eu ia adorar ir aí ao Brasil a, a apresentar e ou que vocês venham cá à Europa em alguma ocasião para poder ver, se não estamos assim, cruzando estas empatias que também elas são tão ou mais importantes. Sim. E obrigada pelo convite e muito, muita sorte, muitos. Muito bom trabalho aqui para esta ladeira, para vocês.
1: Muito feliz, encantadíssima de poder te ouvir nesse dia. assim. Eu acho que tem muitos ciclos que a gente nem se dá conta que eles estão acontecendo agora, assim, seus encontros. É, e agradeço <risos> muitíssimo poder te ouvir, me reaproximar e estou curiosíssima pelo Delírio da anatomia, delirar a anatomia. Um super beijo, Rita.
0: Beijo também, vocês duas. Um beijo, beijo ao bebê. Beijinhos então, queridas. Queridas pelo muito o
2: obrigada.
1: Isso,
0: mano. Beijos ao
2: pequeno.
0: Beijo ao
1: Rio. Sim, que
0: lindo. Sim. Beijinhos também à Flor e ao Abel. Obrigada, amando sim. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.
2: O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBauch.com
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Nossa, que
1: emoção! Durinha! Transformadíssima! Eu tava... É, parece que eu cheguei... Sabe quando você chega com as malas, com os negócios, pra fazer uma aula e de repente teu corpo te, bum, cai. assim? Uhum. Me senti assim, chegando toda atrapalhada, bem despreparada. Mas que os afetos, eles estão na gente, assim, na voz, nos encontros de... Disso que a gente não, é, não vê, né? Não vê. Só, é, só sente mesmo, assim, que ela fala. É. De repente, Nossa. eu estava na escadaria lá com ela, nas conversas, nos almoços, e, 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 dessa, e nessa percepção de quem... Nós somos o encontro, né? nessa empatia mesmo.
2: E, e a coisa que você disse da voz, né? Olha só onde que eu fui agora. Às vezes, eu dou aula de história da dança e eu falo muito do lugar do documento, né? Que o documento materializa. Então, por mais que a narrativa histórica possa interpretar aquilo de uma maneira ou de outra, às vezes você ela tem o um sapato de não sei quem lá. Tem o um instrumento, né? Mas a voz, ela tem essa materialidade também, né? Uhum. E aí, porque pra mim foi muito forte mesmo ouvir a voz, o tempo da Rita, uhum. a maneira de falar certas palavras, certas palavras que são muito dela, né? Quando ela falou empecilho, eu falei, nossa, é muito. Eu imagino mesmo. <risos> a Rita fala isso. Uhum. A rugosidade, algumas palavras, né? E <risos> isso vem pro a corpo na hora, é muito incrível.
1: E porque, de alguma forma, também, quando a gente fala perrengue, da maneira como ela escuta a gente também, ela vai, exatamente... Traduzir. No, uh -huh, no empecilho, que é... E a gente já viveu empecilhos juntas, assim, É. Né?
2: <risos> que lindo. Nossa, muito lindo.
1: O movimento, né? Que a palavra, e que esse... E, e de fato, assim, quando você falou um mel quando ela falou colina... E foi assim, Eu nem assim...
2: tinha pensado nisso, foi muito louco.
1: Uhum. Eu já, já super queria entrar no Melt, assim, né? Porque acho que é um sonho para mim fazer o um Melt escorrendo ladeira aqui. Uhum. Mas não declarado tanto. Acho que a gente chegou a falar o um momento, né? Bem lá uhum. no início a gente falou disso, mas enfim, olha quantos... né? 74 episódios pra gente chegar.
2: Verdade, no Melt. E
1: no Melt, que eu, e que para mim é assim, inevitável pensar que ele é presente na gente, assim, né? Que a Rita e o Melt foi um dos trabalhos que nos revolucionou, assim, né? A experiência de conviver, de, de ter estado perto, de, né? Eu filmei, agora fui entrar no site, muitas imagens que eu presenciei, assim, então, puxa, que, que integrado, né? Quanto que é, as, os encontros nos constituem mesmo. E as escolhas podem ser daqui a três anos, daqui a doze anos, mas elas vão reverberar de alguma forma, né? Uhum. para hoje a gente tá, ter escolhido, por exemplo, a Bouch.
2: Pois é, não, pois é. E horizontalizar. Falei, gente, que
1: coisa, Rita, super... É. Co-autora disso aqui em uhum, livro. Uhum. <risos> Muito forte. Bem feliz com essa... Colina Bausch. Colina Bausch. E o quanto que foi inevitável, né? A gente queria muito falar mais né do livro. <risos> <risos> Dos solos dela. Dos né? solos atuais, mas enfim, a gente precisa avançar da onde a gente também tá tem os A gente os tem afetos. que
2: fazer a ladeira, a ladeira replace, porque tem várias pessoas que ficou assim, hum, vamos voltar outra. A gente, uhum. a gente pensar essa série dos parte 2.
1: <risos> Bora, eu acho que tem muito aí
0: para fazer.
2: Hum. A gente fez o caminho de trás para frente, que também é... Um... Nossa, eu tô pensando nisso, esse movimento, o Mercúrio entra retrógrada amanhã, né? <risos> Não, e eu, é incrível que os planetas possam fazer isso, Ju. Eu fiquei pensando nisso, pensando muito. De repente o planeta decide voltar. E aí ele vai voltar. Aham. Uhum. Gente, e vai para trás, e vai para trás, e vai para trás. Rebobina, né?
1: A Mas gente... como assim ele decide? Ele, isso já é, é previsível que ele vai Não, fazer.
2: É, é. Tem a ver com a gravidade,
1: né? Uhum. Ele tá
2: acelerando, acelerando, de repente ele começa a perder velocidade. E nessa perda de velocidade, o um movimento inverte de sentido, ele volta. Que. Gira ao contrário. Não, ele não, é doideira, mas eu fiquei pensando na gente. Eu, gente, eu queria muito poder fazer uns moonwalking, né? Igual ah. eu... o <risos> Ir para trás, retornar, retrogradar. Então, apesar também de dizerem que, né? Dizerem não, é comprovado. É comprovado quem acredita em astrologia, não, <risos> não vou forçar a barra. Que no Mercúrio <risos> Retrógrado. Tem que, né, tudo que esse planeta rege, a comunicação, a eletricidade, a tecnologia, a criatividade Dá uma retrograda, né, uma, uma bugada, uma bugada. Uhum. Mas eu falei, puxa, estou achando potente Nesse meu movimento da desistência, eu estou achando potente retrogradar assim. uhum. Empatia pelo Mercúrio, que está perdendo velocidade nesse momento
1: porque ao mesmo, que, ao mesmo tempo que ele está retrógrado, ele está avançando para uma direção... Outra. Outra, que está seguindo a gravidade que ele encontrou naquele movimento que ele estava, né? Então, é. quer dizer que ele está voltando ao início, ou volt... perdendo algum movimento simplesmente porque chegou até ali e todo o encontro o fluxo da gravidade o movimento e direção que ele tava teve que ir para outro
2: e sabe que os astrólogos falam que é uma potência né do Mercúrio retrógrado que sempre só falam dos defeitos mas tem uma potência que é você retomar uhum. Olha que coisa, e a gente hoje aqui, chamando a Rita, retomando uns princípios ladeira, achei super Sim. cósmico agora.
1: Cósmico, e que tem muito a ver, porque igual ela falou, né, que ela tá renascendo,
2: uhum. por conta,
1: né, de ter tido filho há um ano e meio. Eu, essa relação do mestrado concluiu, parece que concluiu tipo algo que está continuando aqui, né, uhum. e você que teve um momento de uma ruptura, né, de um, algo que teve que avançar e chegar até um, um limite para não, é retroceder é falar, aqui eu não vou mais eu vou é, recuar, recuar. <risos> então de fato, é, existe coincidências e encontros empáticos aí muito significativos para nós e que espero que reverbere que esteja ouvindo a gente
0: com
2: certeza esse episódio vai ao ar no começo de junho ainda vai estar na retrogradação é. então essa dica vai chegar no coração assim para dar aquele ânimo, ó, retoma retoma
1: <risos> sempre, sempre pode retomar é. e renasça né? que incrível renasça. E nos conte aí quem tá ouvindo esse conte <risos> Amei. Ai, quero ouvir colinas, ladeiras, mais, mais modos de dizer o que que vai abaixo.
2: O que que vai abaixo?
1: Super beijo, amiga. Beijo, ah, que
2: querida. Bom. Saúde para todo mundo aí. Qualquer coisa ah, sim, chama.
1: chama sim. Obrigada. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
2: Ladeira Bausch, o seu
0: podcast sobre dança.